0: Alô, Pelô! Alô, O que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!
1: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas no ar, o Segue o Baba! Eu sou o Romel e é claro que o assunto tem que ser o Bahia, que conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou o acesso no último final de semana, fez aquele bate-volta, né? Desceu para a segunda divisão no ano passado, e conquistou o acesso logo de cara nessa temporada, pela primeira vez na história. E é claro que em um momento como esse, um momento importante para o Bahia, a gente tem que falar com alguns personagens dessa conquista. Um deles é o Eduardo Freeland, diretor do Bahia, que também encontrou algumas turbulências ao longo desse
0: percurso. Tudo bom, Freeland? Seja bem-vindo ao Segue o Baba. Tudo bem, prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho e trocar um pouquinho de ideia sobre a nossa temporada.
1: Beleza, para bater esse papo com o Freeland estou com Rafael Teles, meu colega de GE.globo e Gustavo Castellucci, comentarista da TV Bahia. Tudo bom, Guga? até obrigado pelo convite.
2: Fala galera, valeu, sempre uma honra estar aqui no Baba, ainda mais nos episódios especiais. <risos>
1: Exatamente. É, Freeland, eu já queria começar que você falasse um pouco dessa temporada do Bahia, né? você que está conquistando o segundo acesso consecutivo para a Série A. Conquistou no ano passado com o Botafogo, nesta temporada com o Bahia. E foi um acesso cheio de, de momentos turbulentos de fato. De, de dificuldades, troca de treinadores, contratação polêmica. Como é que você faz esse balanço dessa temporada pelo Bahia? Ah,
0: cara, eu, a gente teve teve um momento... Tiveram muitos momentos, né? Ao longo da temporada. Mas o objetivo sempre foi um só. né Que era o acesso. E... E eu acho que todas as decisões, tudo que a gente teve que gerir ao longo da temporada, ela mirava somente isso. E eu acho que quando a gente consegue, né, a torcida, claro, que queria com uma certa ante antecedência que a gente conseguisse o acesso. Mas quando a gente consegue o objetivo, que era o objetivo fim da temporada, conseguir, consegue o acesso, a gente entende que as decisões acertadas ou erradas, a depender do, do ponto de vista, a gente entende que foi no sentido de conseguir o objetivo final. Mas só antes de passar aqui para os meus amigos,
1: aqueles dois jogos dentro de casa, contra o Guarani e contra o Vila Nova, o que que, com a sua avaliação, o que que deu errado para o Bahia não conquistar o acesso naquele momento?
0: Eu acho que é natural, quando a gente chega num momento decisivo, de ter uma ansiedade. Né? Eu acho que existiu uma ansiedade de todos os players, assim acho que todas as pessoas envolvidas, inclusive torcedor, imprensa, jogadores, obviamente, todo o staff envolvido, todos nós queríamos muito, não só o acesso a, a Sacramentar o acesso, como que fosse da Fonte Nova, para ter aquela festa que todos nós sempre sonhamos e tal. Então, acho que a ansiedade foi um ponto assim, sensível. Obviamente, que teve gol anulado, pênalti não dado, pênalti dado contra, o mesmo pênalti que não foi dado antes para nós, é, bola na trave no final. É futebol, né? É futebol. A gente tem que considerar que também é futebol. Eu acho que o jogo do Guarani a gente tem uma performance abaixo do que a gente teve contra o Vila Nova, que a gente fez um jogo um pouco melhor. Mas é futebol, e a gente tem que saber também lidar com todos esses esses essas pressões, esses momentos, mas no fim tem que dar tudo certo, e
3: deu. E como é que vocês é, é, tentaram controlar essa ansiedade nos nesses jogos finais, não só antes do jogo, mas também depois dos resultados que não foram satisfatórios, como segurar o moral da, da rapaziada para não baixar tanto
0: assim? Então, Gustavo, na verdade, assim o foco nosso sempre foi é, olhar pro, até no, no, no bastidor, é, passa um trechinho do Barroca falando isso na última pré -eleção. nosso foco nos últimos meios, no último mês praticamente foi todo com um foco em tarefa, como a gente falava muito para os atletas. Assim. É a gente tentar levar toda a nossa atenção para o que a gente tem que fazer dentro de campo. Entender qual é o posicionamento que eu tenho que ter, qual é, qual, é, qual, é, qual, é, qual é o momento de segurar, ter a posse de bola, qual é o momento de atacar. Em que, que quanto mais a gente tivesse focado na tarefa, menos o externo ia interferir e a ansiedade ia bater. Então a gente tentou muito trabalhar nesse sentido, né? É, então a gente, obviamente, que oscilou em performance nessa reta final, mas a gente conseguiu, mesmo oscilando performance, também considerando os resultados dos adversários, fazer com que não ficasse tão difícil assim para a última, última rodada, que não era o nosso objetivo. Mas a gente, em momento nenhum, disse
2: quando a gente ia subir. A gente falou que a gente ia subir, e deu certo. Né? É, filho, eu vou te botar na fogueira logo de cara. Tá? No episódio passado a gente fez uma brincadeira, que foi assim, a gente foi dando pontos para os três treinadores que passaram pelo Bahia, fazendo um peso ali do acesso. Eu, por exemplo, dei 60% para a GUT, 30% para a Enderson e 10% para a Barroca, que assumiu essa reta final. Quero saber se você topava participar, se você consegue fazer esse balanço.
0: Vamos embora. Esse exercício, eu acho que mais do que ninguém tem o que fazer. Né? Claro que não necessariamente nessa, nessa forma, mas eu, eu vejo uma importância muito grande de todos os três, né? cada um com o seu perfil, com a sua forma de trabalhar. Mas vamos embora. Pronto,
1: passa aí, passa. qual é a sua porcentagem que você daria para esses três treinadores?
0: Cara, é difícil falar, simplesmente dar um percentual assim, porque a gente tem que considerar muitos fatores ali, né? Inclusive alguns indicadores que fazem a gente, se a gente pensar só em pontos, é, Guto entregou 25, Anderson 27, Barroca 10, se não 10, me engano. 10 isso, pontos. 10 foi pontos. isso, né? É, se a gente pensar em número de rodadas aproveitamento, o Guto teve 59,5, meio 50, Barroca 54, 50, 55, 55, né? 55. Então, assim, é, agora, os porquês, né? os como, né? eu avalio muito isso, assim, quando a gente toma a decisão da saída do Guto, a quem eu, inclusive, agradecia por mensagem, agradecia a participação dele, porque foi, sim, muito importante. Também se deu bem, né? Salvou o Curitiba. Conseguiu salvar o Curitiba, teve bem. mérito lá no trabalho. É, quando a gente opta por fazer isso, a gente vinha de uma sequência ali de sete jogos que a gente, no nosso entendimento, e nunca é uma decisão de uma pessoa só, isso é muito importante, eu falava isso, inclusive, na, na eu assumi toda a responsabilidade, claro, pela posição que eu ocupava, mas sempre era uma coisa debatida, até porque eu gosto muito de trabalhar ouvindo muitas pessoas, né? Tinha lá o gerente, que era o João Paulo, tinha o René Marques, que o é o coordenador, o presidente e o vice sempre participaram ativamente das conversas que a gente tinha, é, a gente estava avaliando que nos últimos sete jogos A performance da equipe, desempenho Estava oscilando muito né? É, a gente inclusive ganhou, se não me engano, três ou quatro desses jogos é, Ponte Preta foi um jogo que a gente fez um jogo abaixo é, Os dois jogos que a gente perde em casa a gente fez abaixo Inclusive contra o Chapecoense a gente tinha um jogador a mais desde o início do jogo a gente, a gente faz um jogo buscando, tentando, mas a gente não conseguiu vencer O operário dentre esses sete jogos que começou, se não me engano, pós-Vasco, que a gente fez um jogo bom, perde em São Januário, mas faz um jogo bom, Sim. e a gente acho, perde para Tom bem se ali a gente começa a entrar numa oscilação muito grande, que a gente ganha do esporte, no meu entendimento, jogando um jogo bem igual, talvez o esporte um pouquinho melhor do que nós, a gente ganha do Criciúma naquele jogo épico, é. que né que a gente tem que considerar, então, analisando friamente o que a gente via no dia a dia da semana, e no que culminava nos jogos, nos resultados e em desempenho, é, não necessariamente só de resultado em si, a gente entendeu que a gente estava num momento de oscilação muito grande, que fazia sentido. Então, colocar eles em percentual é difícil, assim. É, ao mesmo tempo, quando a gente traz o Barroca numa semana de seis jogos, cara, é um momento muito delicado, onde a ansiedade está muito grande, é um outro... Mas eu dou um peso muito próximo, assim. Eu acho que todos eles tiveram importância, a gente teve que gerir ambiente em todas as situações... Né, com o guto de uma determinada forma na saída do guto com ainda uma outra forma de gerir o um ambiente ali eu falo gerir ambiente atletas, staff, a própria comissão técnica mesmo e o barroca que veio ele mesmo declara para os atletas não sei é, como é que isso já foi dito em algum momento mas ele é o primeiro papo que ele teve com os atletas foi cara vem aqui para não atrapalhar o que vocês construíram vocês estão no G4 desde sempre ele chegou acho que ele tinha quatro ou cinco pontos de diferença para o quinto não, não me recordo agora então a ideia era tentar manter o que vinha sendo feito ao longo da temporada pelos atletas fundamentalmente, que são os grandes responsáveis por isso. Então se eu fosse dividir ali, talvez um pouco mais pelo tempo para Guto e para Anderson, é, mas eu acho que a decisão ela é muito relevante. Por isso que eu acho que é, é muito próximo ali, eu dividiria em 40, 30, 30, 40, muito diferente disso, eu acho que é, é injusto. Mas por
1: ser muito próximo também, até porque os três deixaram o Bahia na mesma posição, né, em terceiro lugar na, na Série B, por ser muito próximo também, essa troca também não passa a mensagem de que talvez ela se não tivesse acontecido o Bahia estaria
0: no mesmo lugar? Sim, é, é, é muito natural a gente avaliar as coisas depois de acontecidas, né? E eu sei que o quanto a própria torcida critica, pô, mas o Guto tinha 60%, 59,5%, mas por que que trocou? Porque se ele mantivesse isso, ele estaria terminado em segundo, inclusive que o grêmio terminou com 57% de aproveitamento só que futebol não é linear né é, e o nosso o nosso desafio era sempre foi não correr nenhum risco então todas as vezes que a gente entendeu que era o um momento de tomar decisões era que a gente via que se continuasse o trabalho a gente continuaria caindo em desempenho em performance e a gente não queria que isso afetasse resultado e afetou a gente tem a gente hoje faz uma análise que o nível de oscilação principalmente do segundo turno, ela é muito maior do que a gente imaginava. né? É Coisas que fogem do nosso controle, a gente tem que ter essa autocrítica, obviamente. Mas a gente entendia que a permanência do Guto levaria a gente a sair do G4, é, depois a gente vem com o Enderson, a permanência do Enderson pós-chapecoense, a gente entenderia que tiraria a gente do G4. Então é, é incomum isso acontecer no futebol, Gera, é, é, demanda uma coragem grande também de todos nós que estamos tomando essa decisão, e eu assumo a responsabilidade por elas mas a gente não queria correr risco, e por isso que a gente fez. É, mas analisando de trás para frente, é, eu acho que até é uma certa injustiça, porque não é linear, são muitas coisas que acontecem, são muito, a avaliação ela passa por muitos pontos a, a gente, até a gente tomar uma decisão.
1: Você também... A, a... Acredita que também isso traz uma responsabilidade muito grande para você assumir um risco. Se o Bahia, por exemplo, saísse do G4 naquele momento da troca do treinador, as pessoas poderiam apontar que foi por conta da troca de técnico. Isso também tinha esse outro lado, que pode trazer para vocês toda essa responsabilidade, não é isso?
0: Sem dúvida. É, o que eu entendo muito e acredito muito é que a gente tem que ter embasamento para a decisão que a gente vai tomar e, conv, e convicção no que você está fazendo, né? Porque, para mim, pior do que você não agir é você depois reagir. E aquilo ali trazer um problema. Eu prefiro assumir a responsabilidade por uma rota que, de repente, não foi exatamente o que a gente queria. E ainda assim ter conseguido o objetivo, ou não conseguir o objetivo, que era uma chance de acontecer, mas com a convicção e com indicadores que, para nós, era muito claro, do que a gente não, não tomar a decisão e a coisa perder a mão e a gente falar, putz, deveria ter feito antes. É, no futebol é muito difícil você... Mudar uma comissão técnica estando no, dentro do objetivo, seja a Libertadores, seja né, o sul-americano ou o que for, é, no formato que a gente acabou atuando nas duas vezes, inclusive. né? Mas entendendo a análise geral do ambiente, dos indicadores, a gente falou, cara, é, é
3: o momento. No futebol a gente fala muito que é, os times às vezes recorrem à mudança de treinador. Muda um para não mudar muitos. Ou seja, a questão está no elenco às vezes. Aconteceu com o Bahia isso? Foi preciso mudar o treinador também porque estava perdendo mão do elenco? A gente teve. Um, o cenário era muito diferente entre as duas trocas, assim, né?
0: Tanto do Guto quanto do Enderson. Do é, o Guto vinha de uma temporada muito desgastante, tinha parte da torcida que até hoje gosta muito dele, eu respeito muito isso. É, então era, era um cenário muito mais real de, de, de dia a dia, de treinabilidade, de elevação de. de, de performance e desempenho, na nossa avaliação, sempre com o um olhar do que a gente claro. discutia, sempre. É, o Anderson teve um momento ali importante da gestão, do elenco, do dia-a-dia, -dia, treinos com, com um nível de conteúdo muito interessante, a gente entende que a gente alcançou em momentos pontuais, infelizmente mais pontuais do que a gente gostaria, o um nível de performance alto, se a gente for analisar alguns jogos, alguns tempos ali. É, muito mais segurança, muito mais chances de gol e tal. Um exemplo que a gente sempre fala internamente é o primeiro tempo do CRB, que foi um jogo, na nossa visão, para terminar 4 a 0 e acaba 1 a 0 e acaba o jogo 1x1 1 naquele gol no final. Então, assim, é futebol. Né? A gente precisa do resultado. É, e eu acredito muito que o resultado venha muito através do melhor desempenho. Mas são cenários muito diferentes das trocas. É, eu não sou adepto de trocas de treinador. né? No Botafogo eu tive que fazer duas, tive né, na mudança do Chamusca para o Enderson naquele, naquele momento, que eu não conhecia o Enderson, as pessoas falam muito, ah, trouxe um amigo, não, eu trouxe o um cara que era tricampeão da competição, né, que tinha números muito consistentes, e que sim, no Botafogo funcionou. Né? E aqui funcionou em determinados momentos, em outros não, para um contexto muito mais amplo no meu, no meu ponto de vista, e e a conversa na hora da, 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 da saída do Enders foi quase que de comum acordo, porque ele também reconheceu que a coisa não estava caminhando para a gente continuar ou não perder, porque a gente chegou num momento que a performance foi muito embaixo, que o jogo da Chapé conhece como um, um, um grande exemplo disso, e a gente entendeu que era importante fazer a troca para a gente não, não deixar o bico do avião para baixo e a gente correr o risco de, de não
3: subir. Só fazer um gancho, você falou aí a, que ouviu críticas ou leu, não sei, em rede social essa questão, ah, é, o Freeland trouxe um amigo para poder ser técnico do Bahia. Às vezes é preciso recorrer à amizade para montar um elenco, para às vezes contratar um treinador na situação emergencial. Não estou nem falando desse caso específico, mas na sua vida do futebol isso às vezes ajuda também? É eu, eu
0: nunca acreditei, é, em todo lugar que eu fui, eu já passei por alguns clubes, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, e eu nunca acreditei de você mudar a equipe de uma forma geral. Assim, Eu acho que as pessoas que estão ali no Bahia, aconteceu a mesma coisa. assim. É, eu não trouxe ninguém para o Bahia de confiança, como dizem. Porque as pessoas que estão lá foram as pessoas que deram a Copa do Nordeste, foram as pessoas que colocaram o Bahia em patamares muito elevados. Então não é a qualidade da equipe, não é... Na verdade, eu, te... eu é que tenho que me adaptar a esse lugar. E assim funciona também com o treinador. Eu acho que a comissão técnica... Uma coisa muito relevante, eu acho que no futebol em qualquer meio, e vocês, no meio de vocês deve ser assim também que é você confiar na pessoa enquanto atitude, não na amizade ou se eu gosto dela enquanto, é, no meu meio particular. Eu acho que a gente tem que confiar na pessoa enquanto princípios, valores, esse é um ponto número um para mim, muito forte. E a outra é que indicadores que ela tem na sua, na sua trajetória que fazem com que faz sentido tê-la na equipe de trabalho. Eu acho que esse é um ponto muito relevante para mim. Então, é, a relação pessoal para mim ela não tem relevância. Eu acho que você tem que ter, ter pessoas que são profissionais que vão entregar para o clube, não é para o Freeland, é para o clube. E eu acho que isso que é um ponto bem relevante. O Barroca foi um nome que surgiu em discussão entre tantos nomes, por exemplo. Já tinha trabalhado
3: com ele em deu, outros momentos.
0: Deu trabalho achar um treinador para seis jogos? <risos> deu trabalho. Deu trabalho tomou, pensar... Tomou
3: negativa? Chegaram a tomar negativa? Não
0: porque a gente elegeu o Barroca como primeiro nome e ele aceitou. Certo. Até pela história que ele tinha também, por todo esse contexto. Mas pensar em quem aceitaria... Não foi fácil montar uma lista, a gente fez ali uns 4, 5 nomes, se não me engano, e acabou que a gente entendeu que o Barroca seria o perfil
2: mais adequado para esse momento. E foi o fim da linha do Barroca? Ele, na colativa ele falou um pouco em tom de despedida, falou que contrato ele até o final do ano, ele chegou a agradecer e tudo mais. A gente subiu a matéria, é, ele veio até, não gostou muito, se incomodou ali, falou, não tem isso de tom de despedida não, calma aí, e aí, calma aí, tem conversa ainda com o Barroca? foi despedida. Então Rafael,
0: na verdade, assim, é, o clube está no, no, passando por um momento é, de de uma de uma de uma suspensão, né, por conta exatamente dessa da SAF, né, do, do Grupo City que tá aguardando o, o, os conselheiros até anteciparam em uma semana a definição que foi divulgada acho que ontem, anteontem. E o que para o clube é muito importante, porque todos os outros clubes estão se movimentando no mercado. E toda essa suspensão ela passa por quase tudo dentro do clube. Né? Porque vão ter reuniões técnicas entre eles. É, então, na verdade, assim, o Barroca veio por um objetivo muito claro, com contrato, com prazo. Mas fez um trabalho que agradou muito a nós, porque é muito difícil você fazer um trabalho de curtíssimo prazo. Eu até conversando com com o Nelson recente, falei para ele, cara, eu acho que eu aprendi o que que é o Bahia há dois meses atrás, há um mês atrás. Porque é muito difícil você. É, parece que é você é, é, é copia e cola, né? E não é copia e cola. Você tem muitas nuances que, tem, que perpassam, que você tem que entender culturalmente naquele clube. E aí eu já trabalhei em Minas também, lá no Cruzeiro. É tudo muito diferente. Talvez
3: o clube mais emblemático do Brasil, que é o Botafogo, né? torcedor que sofre pra caramba é e que tá o, lá, né?
0: A vantagem com do Botafogo é que eu, eu tinha trabalhado muito tempo na base do clube. Então, quando eu chego, eu já sei todos os caminhos, já conheço todas as pessoas, as pessoas já me conhecem. E todo lugar que você vai novo, e Barroca acho que tem muito mérito nisso, assim, porque ele conhecia o clube de 10, 9 anos atrás, quando ele saiu, e ele chegou para um outro clube, uma outra estrutura, e um elenco de atletas que está ali, esperando alguma coisa dele. Né? Então é muito difícil você, você conseguir, e ele teve muito êxito. É um cara que eu, particularmente, gosto da metodologia, gosto do trabalho, da organização, um cara extremamente dedicado, ele quase morou no clube esse tempo todo.
3: Ele falou na Ana.
0: Então, assim, eu acho que está é em suspensão. Não dá para dizer nem que sim,
2: nem que não, porque o clube todo, nesse momento, está em suspensão aguardando os próximos passos do próprio grupo. E dentro desses próximos passos, dessa mudança do Bahia, onde é que fica o Eduardo Freeland? Em suspensão também,
0: assim. <risos> eu, eu, assim eu, já, a gente tem, tem mantido contato permanente com, com o grupo, né, com as pessoas que... que que estão visitando o clube em reuniões em mostrar um pouco do que foi feito do, né perguntas que eles trazem muito para entender metodologia e tudo mais e eu estou nesse mesmo lugar assim hoje eu, hoje eu tenho um vínculo com o clube mas eu sei que minha posição é muito estratégica né é, mas eu estou assim com a cabeça muito tranquila que o objetivo quando o Guilherme me convidou para vir era entregar o Bahia junto obviamente junto com todas as pessoas os 300 funcionários que fizeram o trabalho que eu tenho que aqui tirar o chapéu na Série A então eu vim para cá para isso, a partir de agora é um outro momento e vamos aguardar o que, que, o, que, que o grupo junto com o Bahia vão, vão definir.
1: Mas, mas dá para ficar parado até o dia 3 de dezembro, quando vai ter a Assembleia dos Sócios, ou dá para ficar sem fazer? Não,
0: então, esse é um ponto bastante sensível que a gente tem discutido bastante, é porque dá para ficar parado dá, mas as consequências podem ser bem complicadas, inclusive colocar em risco toda a temporada de 2023. Então, o que a gente tem discutido, o Guilherme está tá bem de frente disso lá com o pessoal do grupo, é o que, que a gente pode fazer para a gente estar tá aquecido no mercado, para a gente poder tomar as, as decisões mais relevantes, seja do elenco de atletas que a gente tem hoje, dos atletas que a gente entende que fazem sentido continuar numa posição de destaque, seja todo o mercado que a gente vai entender, seja a definição da própria liderança técnica. Então, assim, é, é, ficar parado é um risco muito grande. E, e a gente já tem, assim, já tem um, um, uma percepção comum que isso é preocupante e a gente tem que agir.
1: O Guilherme Melitânio até já disse que a SAF, no né, Grupo City, já participa de algumas decisões importantes no Bahia nesse momento de, de, de espera da, da, da votação dos sócios. Você já trabalha próximo a esses grupos nesse momento, durante esse período
0: todo? É, A gente tem a gente tem conversado já há um tempo sobre jogadores, perfil de jogadores, é, como é que seria a montagem de elenco, pensando num possível orçamento que a gente tenha. Esses Essas conversas, sim. Mas a gente ainda não mergulhou. Eu imagino também que a espera pela definição era muito determinante. Porque um planejamento de uma série A e um planejamento de uma série B são completamente diferentes, pelo orçamento e, obviamente, pela, pelo nível técnico do que exige. Mas a gente tem conversado muito sobre o, o conceito, mas não mergulhou em nomes, em definição, isso ainda não. Entendi. Só
1: para arrematar a parte do treinador, você, eu acho que sua orelha deve ter esquentado muito durante esse período, né? porque a torcida cobrou bastante, a torcida do Bahia é muito exigente, vai até o time na Fonte Nova. Durante a troca do Enderson do pelo Barroca, você não falou, né? Não, geralmente acontece as entrevistas do do, do do diretor, do presidente, você não falou, e você que já falou até na, na, no momento da contratação do Massinho.
0: Por que o silêncio naquele momento? Não, Na verdade, foi muito mais logística do que uma estratégia porque a gente estava viajando quando o Barroco se apresentou. E no momento da, da, da apresentação deles, que precisava ser muito ágil, eu não estava no hotel naquele momento, estava numa outra reunião, e acabou que não, vamos fazer, não vamos perder tempo. Então foi, foi muito mais em função de logística. De... Até do Anderson, eu participei meio por acaso também, porque eu talvez não, não, também foi no hotel, foi em...
2: jogou contra o Brusque, se não me engano. Então também foi, foi, foi assim, não foi uma coisa pensada. Não? Você falou logística e estratégia, veio um gatilho aqui, eu lembrei, fiquei curioso. É, tudo bem, foi mais logística que estratégia dessa vez. mas E na prestação do Marcinho, foi mais estratégia do que logística? Porque veio junto com o Ricardo Goulart, teve uma demora. É, Marcinho estava treinando, o Bahia não divulgava nada. Nesse, isso me, nesse isso me foi. Que foi
0: estratégia? Isso me foi perguntado. É, eu posso dizer para você que calhou de funcionar melhor. Então, quando a gente entendeu que apresentar os dois faria sentido, mas não foi estratégia, porque o Marcinho, a gente já poderia estar. Ele já estava treinando conosco só que a gente não tinha ainda o ok do clube de onde ele estava com vínculo, porque teve um, um embrólio muito grande para ele ser registrado por esse clube, para depois ele poder ser emprestado para o Bahia. E aí, por, por, obviamente, por questões é, legais, a gente não poderia correr o risco de anunciar um jogador sem poder vinculá-lo. E aí, como demorou muito tempo e o, o, o Goulart chegou, a gente falou, então vamos fazer os dois juntos.
3: É isso.
1: Mas já, já, que, já que o assunto é o Marcinho, eu queria aproveitar já para tocar nesse assunto. Não vou nem falar da questão extra campo essa, essa questão toda, mas dentro de campo, você acha que o investimento, tanta as críticas que você recebeu da torcida, tudo isso valeu a pena, porque o Marcinho fez 14 jogos, nem nenhum gol, nenhuma assistência, um jogador que não teve muito destaque nessa campanha. Acha que valeu, todo, todo esforço valeu a pena?
0: É, é a mesma história, assim, da que a gente avaliar de trás para frente. Né? O Marcinho... Eu, eu, eu fui uma bandeira muito forte. Eu sei que eu sofri muitas críticas, sabia que eu ia sofrer muitas críticas é, na vinda dele. E, e é um ponto para mim muito sensível, porque vai numa. Eu, 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 eu entendo, eu vou falar um negócio aqui que, que talvez espero que o torcedor entenda o que eu quero dizer. O futebol para mim, ele vai muito além do futebol. Muito além. Para mim, futebol é uma ferramenta de mudança social que a gente tem no nosso país. Eu sei que isso não tem nada a ver, com, necessariamente, com desempenho e performance. E o meu foco é entregar performance e desempenho. É entregar resultado. E a gente entregou, a gente não pode esquecer disso. Mas no caso do Marcinho, especificamente, que eu conhecia todo o contexto, primeiro que eu achava que, tecnicamente, ele teria total condição de ocupar a vaga da lateral direita. Né? Ele fez um ano onde ele estilou, fez alguns bons jogos, outros nem tanto. O André também, a torcida fala muito, ah, mas o André é muito melhor, até o Borão é muito melhor e tal. Eu entendo que o André pode ser melhor, eu acho que o Borel pode ser melhor, mas eu acho que, em, analisando, tirando todo o contexto, analisando os dois, eu acho que o, Marinho, o Marcinho tem ainda muito mais lastro, tem uma técnica mais apurada, que eu acho que eles podem desenvolver. Então, analisando, assim, o Marcinho era um cara para chegar com ele, jamais nenhuma contratação chega com vaga cativa, no meu ponto de vista. O campo tem que falar, é, mas ele chega com essa possibilidade pelas capacidades que ele tem. O cenário extracampo, que foi muito muito batido naquela época, ele para mim é, é o mesmo. É, para mim, é, o Bahia que eu sempre vi de fora era um clube que as pessoas entenderam de uma forma diferente como eu vejo é, e outras pessoas no clube viram e até parte da torcida viram também, que é um clube que é o oposto do que ah jamais vamos aceitar um cara como esse pelo que ele fez e tal. Eu conheço muito bem o Marcinho e a família, como eu falei na época, a índole dele, é, me coloquei, tentei me colocar no lugar dele numa situação como essa, que que pode acontecer com muitos de nós, né? que, que acaba fazendo ainda com toda a lei seca, com toda a preocupação legal, a gente ainda acaba fazendo coisas como essa, que é um absurdo, mas a gente é quase que está na, na nossa cultura, infelizmente. É, e aí, olhando todo esse cenário, que ele obviamente estava em julgamento, blá, 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 eu falei Na verdade, eu, eu entendi que o Bahia fosse o, o oposto, fosse um clube para oportunizar casos como esse. E não o contrário, não recebemos esse tipo de jogador. né Eu sei que isso é extremamente polêmico, eu sei que, em geral, a, a opinião pública ou a opinião da torcida ela é muito mais no, no sentido contrário, mas avaliar hoje que ele, de repente, não performou no maior nível que ele podia e que não seria fácil por conta do contexto e do tempo parado que ele estava, que não valeu a pena... Eu, 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 eu prefiro, até porque quem viu o dia a dia dele com o André e com o Borel, o quanto ele contribuía para o ambiente e para o desenvolvimento desses dois, talvez não, não perceba também a importância dele mesmo não, não estando no melhor momento dele. Assim, Eu acho que valeu, eu acho que valeu, ainda assim eu acho que valeu. Claro que eu assumi uma responsabilidade é, junto com o presidente, obviamente, mas eu fui um cara muito ativo nisso, é, muito grande, mas eu eu não me arrependo, assim, porque eu acho que eu... Colaborei com um cara que colaborou com outros, que colaborou com o ambiente, que colaborou com a gente conseguiu o objetivo também. Sabe aquela sensação de roupa perfumada que acompanha você o dia todo? a um Amaciente Downy você tem. Porque só Downy tem cápsulas de perfume que são ativadas com o um toque e vão sendo liberadas ao longo do dia. Mantendo a roupa com aquele frescor que parece que acabou de ser lavada. Então já sabe. Para roupas perfumadas de verdade por muito mais tempo, respira, é Downy.
1: Você acha que no futuro do Bahia uma decisão como essa não tem um grande impacto
0: em relação às, às ações afirmativas do Bahia para o futuro, esse tipo de, de atitude? Eu acho que isso tem que ser discutido, rediscutido, é, e eu até participar mais ativamente de um entendimento para mim dessa, dessas ações, porque tudo que eu via de fora... Era, era muito o contrário, como eu falei, né a defesa das minorias, a defesa, é, é, tantas ações que o Bahia fez nesse sentido, para mim, é, a, gente, a a gente gente acaba quando a gente fala assim, não podemos contratar um jogador como no cenário que o Marcinho está envolvido, eu acho que a gente está julgando, a gente está dando o veredito, na verdade, é que eu quero dizer. E, e eu acho que isso, a, de, a depender de como a gente vai considerar essas questões, eu acho que não. Eu acho que ela pode ser vista de uma forma oposta, como eu coloquei. Mas é uma coisa que talvez valha uma discussão mais profunda.
3: Muito bem. É, vamos falar de contratações? Você, é, você falou aí que já há um, 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 uma espécie de trabalho conjunto com membros do Grupo City e falando que pensam em 2023 mais de uma forma macro. Mas a gente sabe que tem muitos jogadores encerrando o contrato agora no fim de 2023. É, alguns o Bahia teria interesse em ficar já a conversa para renovação? Ou também isso está em suspensão? Porque, como você falou, isso pode atrapalhar justamente o planejamento todo o um ano. É, na verdade, sim, está em suspensão. A gente, a, toda a nossa conversa,
0: é, a gente acredita que vai começar na próxima semana algo um pouco mais mais direto na na, na definição dessas situações. É, tanto os atletas que hoje têm contrato te, com término de, em dezembro e até mesmo de empréstimo agora tanto com jogadores de mercado para a gente ver, mas está em suspensão. Está sendo discutido, mas... Nada que a gente está indo para o mercado para conseguir Mas efetivamente... Entre esses
3: atletas, por exemplo, que vocês têm interesse para o ano que vem, esses atletas têm esse entendimento de que é necessária essa suspensão de momento? Eles pressionam ou não pressionam? Porque eles também têm a vida deles para resolver.
0: Sim, né? sem dúvida. O que a gente usou como estratégia, é, e todos eles, de forma muito transparente, a gente comunicou isso aos representantes, e aos atletas, era que a gente teria que aguardar essas definições e a gente iniciou uma conversa com alguns com uma intenção de renovação. Né? eu prefiro não falar em nomes aqui para que não crie uma, uma expectativa, mas a intenção ela já está sendo, já tá sendo apontada para os atletas e para os representantes. Aí, assim que a gente tiver um ok da, da, em comum acordo Bahia e grupo, a, gente, a tendência é a gente conseguir efetivar. Só para ficar claro para o
1: torcedor, dar os nomes dos jogadores que estão encerrando o contrato, o Freeland, se puder falar de, de algum específico, fica à vontade, o Marcinho, Luiz Henrique, Luiz Otávio, Ignácio, Didi, Noga, Goulart, Mugni, Patrick, Emerson, Rodalega, Matheus Davó, Ítalo Raí e Igor Torres. Nenhum desses você pode falar de alguma situação de reunião.
0: É, agora, agora, porque não é nosso não poder falar, é porque na verdade a gente ainda não tem uma reunião, a gente ainda não teve uma reunião aprofundada de nomes, de que a gente, ó, vamos definir esse, não vamos definir esse, o elenco é esse, a gente tem que essa vaga que a gente quer preencher com um cara de fora, essa aqui, a gente tá bem servido, a gente ainda não teve essa, acredito que vai ser semana que vem essa reunião. Então, a partir dessa reunião, a gente poderia falar de uma forma um pouco mais direta sobre isso, entendeu? É, então, agora seria uma responsabilidade da minha
2: parte de algo que a gente ainda não, não discutiu em um acordo. Então, é, é complicado. Tem, tem dois nomes aqui que têm algumas algumas situações, né? O Mugni, é, eu sei que ele tinha gatilhos ali de renovação automática que não foram atingidos. Então, ele entraria no grupo de que teria que ter uma conversa. Sim. O Goulart também tinha esses gatilhos. Você pode dizer pelo menos, se eles foram atingidos? Ele tinha gatilhos, é,
0: não foram atingidos também e também, também vai entrar entra no, mesmo, no mesmo 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 nível de discussão.
1: Eu queria saber do seu lado particularmente, né, dessa, dessa questão da SAF, grupo City, porque você viveu isso bota muito isso no volta do, do Botafogo com contexto particularmente, como é que
0: você encara essa mudança, essa mudança
3: gremiado, né?
1: Pois
0: <risos> é. É, quando eu vim eu já, já sabia que existia essa essa já existia essa aproximação do, do grupo City com o Bahia. É, eu particularmente olhando de fora, eu acho que a movimento do Bahia é extraordinário, extraordinário. E sabendo do que eu estou sabendo internamente, eu acho que ninguém no Brasil vai conseguir fazer nada, nada perto do que o Bahia vai fazer. Assim, é muito mérito do Guilherme, do Vitor é, conseguir atrair um grupo tão consolidado, de um trabalho, de, de um trabalho tão profissional, tão bem desenhado, como eu acho que o Grupo City vai trazer para o Bahia, assim. Então, é, o nível das pessoas, dos profissionais que fazem parte, que estão se aproximando da gente, que eu tive contato, é um nível altíssimo. Como é o Fernando Soriano aí? Como é O Fernando Soriano eu tive pouquíssimo contato. Pouquíssimo contato. Mas, assim, todo mundo fala muito bem. né? Mas de todos os outros que eu tive contato, o nível é muito alto. assim, O nível... Porque transcende o futebol, mas o futebol é o, é o, é o, é o ponto central. assim, É, é muito impressionante como eles enxergam através. Isso, para mim, é muito relevante para um projeto que, obviamente, a torcida tem aquela expectativa de, de contratações, né? Aqui, quando eu cheguei, falaram, não, Bahia, a torcida do Bahia gosta mais de contratação do que ganhar jogo, ganhar competição. Eu falei, sério? Acho mesmo? que é de
2: qualquer time, viu? <risos>
0: então, mas eu acho que assim, o Palmeiras agora deu a declaração, né? O Abel que fala não, no ano que vem, duas contratações. Eu acho que a partir do momento que você alcança determinado nível, isso vai ganhar, vai continuar sendo né, uma, uma brincadeira legal do torcedor e tal, mas eu acho que a consistência do projeto, eu acho que ela não vai substituir, mas eu acho que ela vai dar uma tranquilidade ao torcedor de falar, não, vamos manter, vamos trazer três quatro que eu acho que esse é o caminho. entendeu Até porque tem toda uma responsabilidade fiscal por trás disso, de orçamentário
1: Dá para você fazer uma comparação com o Botafogo? Não, não em relação a, exatamente a processos, mas em relação a, a, a ambiente, como esse, essa situação foi toda construída ao longo da...
3: Até porque a referência é diferente, né? A gente se refere ao grupo City e ao John, John Texter. A gente não fala do, do grupo do John Texter, é uma pessoa, no é. caso.
0: Não, eu acho, que, eu acho que o Botafogo é muito diferente, né? A conversa com o Botafogo teve um tempo muito curto, né? Desde o início da conversa até a efetivação da venda e a, e a entrada do, do John Texter, da, da equipe que ele montou para começar. Ele tinha no, no Luiz Castro, por exemplo, um, um, uma grande, um grande âncora o que ele entendia seu é o processo, e o, e o Castro estava vinculado a um outro clube ainda, então isso acaba, deu um, de um gap de tempo ali, um, um importante para várias definições. É, o Grupo City é um grupo que ouve muito, eles querem entender a cultura, eles querem mergulhar quem é o Bahia, o que, que é a Bahia, isso, isso para mim é um cuidado muito sensível que, na minha opinião, tende a ter uma assertividade muito grande, e eu acho que isso faz muita diferença. E tem o que o, que o Gustavo falou. Assim, existe uma, uma consistência é, e um know-how de muitos clubes, muitos anos, né, pessoas de um nível muito alto já nesse meio há muito tempo. O, Soriano, o, que, o que o Soriano fez no, no Barcelona, e o que ele descreve naquele livro dele, que é um livro de grande referência para todos nós que trabalhamos com futebol, é muito relevante. E o próprio Grupo City, né, a apresentação que ele faz para os conselheiros e mostra números, é muito impressionante a, a transformação que eles fizeram, que é, entrega resultado de forma explícita, mas vai além do resultado por como a comunidade passa a entender o, o Manchester, no caso do Manchester, e dos clubes que eles compraram. Né?
2: Você que é, que é um cara assim, que é diretamente da bola, assim, da contratação, do, do traseiro jogador, que tem esse olhar diferenciado, a gente fala muito do Grupo City como uma expertise de futebol, e a gente vê o Grupo City vindo aqui ao Brasil já contratando muitos jogadores nesses últimos anos. Mas a gente ainda não viu esses jogadores estourarem. É, eu queria saber como é que você encara isso, assim, realmente, está faltando o que É tempo? a questão de tempo para esses caras estourarem? Eles ainda não acertaram na contratação? Eu trago sempre o exemplo do Tati Castelhanos, acho que é o grande case de sucesso do Grupo City, que ele foi passando pelos times do Grupo City e hoje está no Girona, até ele estava no New York, lá no, nos Estados Unidos, foi artilheiro do campeonato, é um, um, foi o principal jogador, eu acho, contratado já pelo Grupo City. Os outros jogadores que eles vieram buscar aqui do Brasil ainda não estouraram para futebol, ainda não se tornaram essa potência que todo mundo achava que ia ser. É, é só questão de tempo? Eles estão errando na mira? O que é que está acontecendo aí? Olha, uma
0: coisa que eu posso dizer para vocês, assim, eu tive algum contato ainda muito distante do que do que é a inteligência do City, né? Não tive contato direto com a inteligência, tive contato em, em conversas do que, que é feito, assim. E o trabalho que, que é feito é um troço muito diferente em relação às métricas, à inteligência, para chegar a determinados nomes. Como eu não estou dentro, é muito difícil eu avaliar né, é, o que, que eles querem, qual é o objetivo a curto. Pra... O que eu percebo é que eles sempre têm um, um olhar de futuro. Assim, eles não têm a, o, o contratar e o estourar para eles não é um tempo curto. Sim. Mas eu não estou dizendo especificamente dos jogadores, porque eu teria que conhecer um pouco
2: mais como é feito o processo para ter uma opinião, entendeu? Porque é até diferente, essa assim, é a forma como a gente vê o, o que o Grupo City vende e o que de fato acontece no City. O City, não tem nenhum jogador, por exemplo, que saiu de um clube parceiro do Grupo City e já chegou ao City. Os jogadores que estão no City, o City pesca os melhores ali, ele vai de bomba, né? Ele não pesca de ele vai de baralho, ele vai, de... ele por... vai no Haaland. Essa tá possibilidade, né? O City, ele, ele... então assim, essa coisa do ah, não, projeto dos jogadores que vão crescendo, a gente ainda não viu acontecer. A gente tem expectativa de que o Bahia entre nisso e que dê certo, mas a gente ainda não viu acontecer. É
0: um ponto bem importante que, é, que foi colocado por eles, eu me sinto confortável por isso, assim, eles estão entendendo que o Bahia... É o clube que, para dar resultados de campo, né? eles colocaram o Bahia como o um segundo clube sim, sim. Na, na hierarquia deles. Então, como eles têm projetos muito distintos entre si, com objetivos muito distintos, eu entendo que o Bahia é o que mais vai se aproximar, o que é o Manchester hoje. Mas. E talvez isso dê ao torcedor o que o torcedor tanto quer, né? que é brigar
3: lá em cima. Eu ia falar isso. Acredito... Eles usaram estratégias distintas para clubes distintos. Exatamente. Né? Eles levaram da David para a Austrália, depois levaram para os Estados Unidos, quando compraram o New York. Eles investem o Castelhanos é um exemplo, né? Saiu do Torque, enfrentou o Bahia jogando isso, pelo Torque. Sim. Foi para o City, City. Enfim, é, são processos... O City comprou dois clubes por 12 milhões de euros na Europa. É nada, né? É. Um na França e um na Bélgica. Então, tem clube para isso. Sim. Levaram o Metinho do Fluminense e barriga de aluguel. Vai lá jogar na Bélgica. Joga lá na segunda divisão da Bélgica para ganhar no corpo. Jogador jovem. Eles esperam atingir um pouco mais a maturidade para é, dar uma jogador, oportunidade sim. mais importante, né? mais forte. Sim.
1: Dá para deixar algum, algum recado para o torcedor em relação a isso? Porque você falou sobre contratação. O torcedor gosta de contratação. E se o torcedor não vê uma contratação de peso no primeiro ano do CIT, Da
3: Vivídia, depois da né? Copa, quem sabe o artilheiro, né?
1: É, no mínimo um Haaland. Né? Se não chegar um Haaland para disputar o título do, do Campeonato Brasileiro, né, é bom nem comentar. Mas até dar um recado para o torcedor que é um projeto a médio e longo prazo. né Pelo que a gente entendeu, são 500 milhões durante diluídos em 15 anos. Não necessariamente no primeiro ano vai ter um alto investimento. Então... O que você viu lá dentro de que se pode esperar já nessa primeira temporada do, do, do Grupo City, caso assuma o Bahia, né, claro?
0: É, eu entendo que o Grupo City efetivando a compra realmente é um projeto de médio e longo prazo. Eu não, não não entendo eles fazerem contratações, como o, diz o presidente, de fechar aeroporto. É, eu acho que a intenção, e eu, eu acho que é importante adequar a expectativa, porque o que vai acontecer com o Bahia daqui a 5 dez anos, e o torcedor é importante que o, que o torcedor entenda, é, na minha visão, em, em, em projeção, né, que, que é com poucos argumentos que eu possa ter, poucos dados que eu possa ter, apenas nas percepções e obviamente que o grupo é consolidado, é que o grupo vai ser um, uma potência muito grande dentro do Brasil. Né? Então, assim, as contratações não vão vir bombásticas, acredito eu, é, estando aqui ou não, é, não acredito que vão vir bombascas é nos primeiros três, quatro meses de projeto. Não entendo que é esse o projeto. Já foi deixado muito claro pelo próprio presidente, pelo próprio Soriano. É, o projeto vai ser construído. E eu não tenho dúvida com as pessoas que eu já tive contato que o projeto é muito, muito forte para o Bahia.
3: Guardadas as devidas proporções, claro, dos tamanhos dos clubes, mas está mais para Gantino do que para Botafogo? Bragantino investiu em jogadores jovens, conseguiu vender Claudinho, apostou no Arthur, não deu certo. Outros jogadores também contratados jovens, estão já, Elinho é um exemplo, né? do, dois, três anos no clube, não desenvolveram tanto assim. Mas a aposta foi bem clara, contratar jogadores com potencial, com ainda mercado na Europa. É mais para isso do que o Botafogo, sei lá, que eu acho milhões com o Patrick de Paula. Hum.
0: É, eu, eu, é difícil dizer, Simbólico. porque é uma estratégia que eu ainda não... Falando assim, eu, a grosso eu, modo para
3: o torcedor, me né? Parece, assim, me muito me parece
0: mais próximo do que é o Bragantino, é, é, mas é muito difícil fazer uma, uma relação. é, Porque eu acho que assim, o City eu acho que ele vai trazer... Assim, eu gosto do projeto Red Bull, particularmente gosto do Red Bull Bragantino pelo que eles desenham, assim. Mas eu acho que o City, pelo know-how deles, pelo que eles apresentaram para nós ali, é, é algo que eu acho que daqui a, daqui é a médio... Eles têm uma caso, máquina ser... gigante,
3: né? Muito o Bahia
1: é
0: um forte. time gigante. Muito forte. Então eu acho que é questão de tempo, sim.
1: É porque além, como, além do, do, do investimento que você falou, tem um know-how, né? Que é a questão da, da, da infraestrutura que ele vai trazer
0: para o Bahia também. Vai pro... Sem dúvida. E é importante o torcedor, eu acho que, entender e, e ter até um pouco de paciência com isso, né? Porque a gente teve um exemplo de não um clube SAF, que foi o próprio Flamengo, nos anos que passou sem conseguir competir em cima, e o que, que isso representou a um médio prazo, né? Foram seis anos difíceis para quatro, cinco anos agora de um, de um nível muito alto, é, que é um projeto bem diferente do, do, do Palmeiras, por exemplo. Mas eu acho que se o, se o torcedor tiver um pouquinho de paciência nesse início, entender o projeto como um todo, e acho que o City também vai comunicar isso muito bem, né? Porque eles têm uma... Eles são multifatoriais, muito cuidadosos, assim, né? muito cuidadosos e, muito, e muitas inteligências. Uhum. Então, eu acredito que isso vai ser bem comunicado. O torcedor é importante que ele abrace esse, esse início de projeto, porque eu não, não vejo nenhuma chance de dar errado.
1: Eu, eu queria saber, Freno, voltando um, um, um pouquinho para a temporada pelo Bahia, no, no, nos momentos das contratações né, que, que foram feitas, muito se falou na segunda janela em um Bahia contratar laterais, para as duas laterais. Você só contratou o um Marcinho Na lateral esquerda não contratou ninguém. No final de temporada Foi um... teve grandes problemas com a lesão do Matheus Bahia. O Luiz Henrique teve que jogar. O Luiz Henrique também oscilou. Rezende chegou a jogar improvisado. Né? Rezende chegou a jogar improvisado. Queria saber a sua, sua posição em relação... porque o Bahia não buscou um lateral para a lateral esquerda? porque o Bahia só se restringiu ao lateral direito naquele momento?
0: Então, a gente... É importante só voltar uma página antes de falar das contratações e tal. Que... Quando eu cheguei no clube, eu até fiz uma brincadeira com o Guto, quando eu cheguei no clube, o clube vinha de um momento extremamente turbulento, como vocês colocaram, né? A gente estava com uma possibilidade de ser rebaixado no Campeonato Baiano, não sei se vocês lembram disso, e, e dificilmente classificaria na Copa do Nordeste, depende de uma combinação de resultados ali. Ainda teve um episódio antes é, que, que é, é inevitável a gente não lembrar disso, né? Eu sei o quanto a torcida queria muito que a gente subisse logo na Fonte 9 e tal, mas um dos desafios maiores que eu tive na temporada foi, de alguma forma, reconectar aqueles caras ali ao Bahia que eles conheceram, porque eles vinham de um rebaixamento, boa parte deles, vinham desses episódios que a bomba foi um... assim é muito difícil, pô, foi quase morte, né? foi muito forte, e eu não estava aqui. Cheguei aqui três semanas depois, aproximadamente. Então, esse trabalho... De, de, daquele grupo de atletas para a gente conseguir fazer um ano equilibrado era um desafio enorme, mas muito grande. assim, As pessoas às vezes não mensuram o tamanho disso. E aí, quando a gente a, a brincadeira que tem a ver com a tua pergunta que eu fiz para o Guto foi assim: eu olhando chegando de fora, o Bahia foi um jogador que eu queria levar a Botafogo quando eu tava discutindo. O Rezende foi um jogador que a gente pensou e eu brinquei com ele. e Falei assim: Mugner é um jogador que eu sempre, sempre me agradou muito. Eu falei para ele assim. Ô, Guto, eu vou contratar o time reserva. Não vou contratar o time não, porque o time estourado, você tem um time bom o Danielzinho. Aí, brinquei, a torcida não vai gostar de ouvir isso, não. Mas é importante dizer porque a gente ia disputar uma Série B e a gente tinha um elenco interessante para disputar uma Série B. Então, a intenção ali, na primeiro momento, que eu cheguei já tava com a janela aberta, já tinham um tinha, é, algumas é, é, negociações até em andamento e tal, era para a gente entender onde precisava encaixar é, alguns jogadores e, e, e a lateral era uma possibilidade Mas a gente entendia que o Matheus Bahia Vinha de um momento muito delicado Por conta da torcida é, Acho que a grande parte da torcida Colocar em cima dele uma grande responsabilidade No descenso por conta daquele pênalti e tal Mas era um jogador de um nível muito interessante Na nossa avaliação, inclusive minha mesmo Pessoal, porque eu já tinha tido um relatório dele Lá no Botafogo E outros, e outros jogadores outras outras posições também quando a gente analisa no meio, da, no meio da, da temporada, a gente tinha três laterais esquerdos, né? A gente tinha o Matheus Bahia, que tinha um status interessante de, de titularidade. O Luiz Henrique tinha iniciado a temporada, na minha avaliação e na nossa lá internamente, bem. Ele faz um início de série bem interessante, foi titular no jogo contra o Cruzeiro, foi várias vezes titular. E o Djalma, que fazia algumas outras funções também. E tinha, até teve uma participação importante lá no jogo da Copa do Brasil no Azul. É. Lá na, no jogo de fora. E a gente entendeu que... Para a competição que a gente estava disputando... Pelo nível que a gente tinha ali... Fazia sentido... Ao invés de ir no mercado que não tá fácil contratar... isso é um ponto bem importante... A gente olhar para dentro... E tentar elevar a autoestima... E a performance desses caras... O nível de desempenho desses caras. Isso aconteceu com muitos outros jogadores... né Que a torcida tinha desconfiança... E que de repente terminou o ano melhor... É, então assim a intenção era essa... Na lateral esquerda foi essa a estratégia, principalmente. Na lateral direita a gente trouxe o Marcinho, entendendo que Marcinho, André e Borel era, era, atenderiam a gente. O Jonathan já tinha dado errado, né? o, o Jonathan não estava não tava bem, a gente inclusive é, 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 fez o, a rescisão e ele foi para o CSA. Realmente ele não estava não tava em um bom nível de treinos e tal. É, então assim, a gente entendeu que ficando com esses três na esquerda e esses três na direita, a gente está tá seguro para disputar a Série B, né? Considerando que foi uma oscilação grande, mas eu confesso a você, analisando tudo hoje como aconteceu, eu acho que foram as posições que a gente teve mais dificuldade. Aquele aquele jogo do Atlético Paranaense que o Luiz Henrique escorrega e a torcida tem uma postura, parte da torcida vai e outra outra parte maior começa a aplaudir para tentar dar força para ele. Aquilo ali eu nunca vi, nunca vi aquilo. Ali eu fiquei muito impressionado positivamente com a, a, a... só que ele sentiu, é inevitável. E aí ele começa a oscilar ainda mais a performance, que vinha num primeiro momento muito interessante. O Bahia, ele foi estar bem dois ou três jogos antes dele lesionar, foi quando ele fez os melhores jogos, né? Até, onde, até a, a, toda a situação do, do ano passado sair da cabeça é, dele. Então, assim, eu hoje analiso, eu acho que talvez a posição que a gente tenha mais tido dificuldade de uma consistência ao longo da temporada, seja pelas mudanças, ou seja, pela performance dos jogadores. A gente procurou sempre trabalhar o interno mesmo para tentar elevar nível e confiança dos jogadores, mas era um desafio grande, a gente teve uma oscilação grande, que em alguns momentos até a gente perde jogos, a gente empata jogos e lances pontuais até pelas laterais eventualmente, claro que a culpa nunca é de um jogador só, mas foi uma fazer uma análise crítica foi um ponto que foi, foi difícil para a temporada.
1: Na segunda janela dava pra, nem na segunda janela dava para ter atuado mais de forma firme? A
0: gente falou sobre isso, mas entendia que os jogadores que estavam poderiam entregar. Então a gente, foi uma, foi uma, a gente até pensou em alguns nomes, mas na, na decisão final a gente falou, não, esses caras vão, vão conseguir entregar. E a gente teve a lesão, né? o Mateus, falando mais da esquerda. O Matheus Baiano, o melhor jogo dele na temporada para mim, que foi o contra o Vasco, ele lesiona. E uma lesão muito séria que tirou ele da competição praticamente toda. Né? Ele até voltou nos últimos dois jogos ali. É podendo jogar, né, efetivamente, mas a gente não imaginava também, e são coisas que acontecem. E naquele situação do Rezende foi até uma situação que o Matheus machucou, o Bahia machucou, e o Luiz Henrique estava suspenso,
3: suspenso, e aí acabou pelas outras capacidades do Rezende colocando ali, que oscilou muito. É, no ataque também o Bahia teve algumas dificuldades, né, Caio Vidal, muito pouco, Ítalo entregou muito pouco, Igor Torres entregou muito pouco, Copete foi titular a maior parte do tempo, Gulato, demorou um pouquinho para encaixar, ainda assim não foi o gulag que a gente estava acostumado a ver, mas teve Jacaré, Eu queria saber de Jacaré, Jacaré virou ídolo, né? e, e quando ele chegou, entre aspas, ele não era um grande reforço, foi uma grande oportunidade do Bahia, então conta para gente, como surgiu essa oportunidade, veio de lá para cá, daqui para lá, foi olheiro, foi analista de desempenho, empresário, como se deu essa chegada e, e a surpresa que foi, pelo menos para a gente. Acredito que tenha sido para vocês também como a ascensão meteórica dele dentro do time titular junto com a torcida. O Jacaré foi uma oportunidade. Na apresentação do Jacaré, eu,
0: eu cito isso, sobre a oportunidade de mercado. Um jogador que vinha de uma lesão, uma lesão importante de joelho. É, era um jogador que tinha capacidades que para uma Série B a gente entendia que fazia sentido, potência. é Um jogador de arrasto, um jogador de drible, um jogador de boa finalização. E que ainda não tinha despontado né o que ele poderia. É, a gente imaginou que ele fosse alcançar esse nível? Confesso que não. E falei isso com ele, inclusive. Você pode alcançar. Uma conversa que eu tive com ele, eu falei você pode alcançar o protagonismo da Série B. É sentado até na academia, ele vai lembrar. É, mas você precisa ter atenção para outros pontos para você realmente absorver isso. E, e ele foi muito importante. O perfil que ele tem, De, de eu, eu falei isso recentemente lá no clube, a torcida do Bahia, que eu tô aprendendo ainda a porque não é fácil, né? Assim, cada, vez, cada lugar que você chega é uma é uma capa, é uma, é um perfil. A torcida do Bahia é apaixonada pela entrega, aquela vibração, né aquela é. frase que. O cara que dá lindo. carrinho
3: no lateral, aos 45 segundos.
0: Exatamente, 23. assim. E o jacaré, ele tem isso no, no, no DNA dele, assim, sabe? Eu vejo o Mugni como muito, um cara muito competitivo também. Então, assim, eu acho que o jacaré, além de ter entregue os gols, né, por mérito dele, os gols que ele se entrega, se coloca na bola. Teve um gol no, que fez aquele do Cruzeiro no primeiro momento e teve um outro que ele fez no, na Fonte Nova também, que ele entra de carrinho no segundo pau. Assim. Ele é um cara de muita entrega. Então, assim, é, ele veio como oportunidade. Era um ponto de interrogação, sim, inclusive para nós. A gente entendia que ele tinha capacidades que poderia entregar nessa competição, mas era um ponto de interrogação. Tanto é que ele se firma nos últimos 15 jogos, talvez, e ele, ele foi um cara que, se não me engano, ele jogou 37 ou 38 jogos da competição. Acho que ele foi o um único, ou um dos únicos que jogou todos os jogos, ou 37. Não sei se foi 37 ou 38.
3: Você falou do gol dele na estreia. Na estreia, né, ele começa no banco. E no momento. Acho que no momento da lesão de Rodaí, ou alguma coisa assim, no banco de rede, ele levanta com, a, com o container de água com as garrafinhas, começa <risos> a distribuir as garrafinhas para rapaziada na beira do campo, assim. Percebe-se ali que ele é um cara. Bem agitado em relação a isso, a grupo, né? Vídeo de bastidores, é sempre a gente vê ele com som, ele brincando com todo mundo. Isso agrega demais também. Né? Sim, sim. Sim, porque ele usa de forma positiva. Ele é um cara que deixa o ambiente
0: muito leve, assim. Eu brinco com ele. Eu queria não consigo nem imaginar ele com 10 anos de idade na escola. Pô, imagina é, aquele moleque da para o um segundo. E mas ele é gente... isso. É, ele é um cara bem, bem, bem acelerado, mas que traz, traz coisas boas para dentro do grupo, sim.
2: É, Jacaré foi o segundo jogador que mais entregou pontos para o Bahia na Série B. Ele só fica atrás de Davó, que recusou uma proposta para deixar o Brasil para ganhar, né? Mais para ficar no Bahia. E agora? Como é que o Bahia fala para ele, não, não vai dar pra ficar com você não. O Davó, Bahia vai atrás dele? Você fala de Davó? É, Davó.
0: Não, então, Davó é um outro, é um outro, assim, obviamente que ele quis muito ficar, foi um trabalho que o Guilherme, eu, a gente atuou muito. Manter jogador também não é fácil.
3: A guerra né? lá na Rússia foi um fator?
0: Foi um fator. Foi um fator. Sem dúvida que foi um fator. Mas ele estava muito feliz. Eu acho que ele está muito feliz aqui no Bahia. É o melhor ano dele, né? É, ele faz um ano muito bom. Aquele jogo, inclusive, eles entram juntos. É, Sim, sim sai o sai A primeira a de quem? Eu Não lembro primeiro gol é assistência dele. Não lembro quem, quem sai. Foi? Não lembro quem sai de cabeça, não lembro. Eu também não lembro. Mas saem os dois, não sei se foi Marco Antônio, talvez. Entram os dois, eles mudam completamente é. o jogo e a gente... gente o machuca é. já
3: no fim do primeiro tempo, né? Acho que ele não, sai... Não, acho que foi no do início, início do segundo. No início, 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 início do segundo.
0: No início do segundo. 15, 18 do segundo, se não me engano. É, mas o Davó é um jogador que também está em suspensão nisso tudo, assim. Porque ele tem competências muito interessantes né, uma potência absurda, um cara que consegue arrasto e aí a gente vai analisar até porque a gente vai ter que considerar um outro fator também com a entrada do grupo que é o modelo de jogo né, que, que,
3: qual é a ideia que a gente vai buscar a partir de agora. E ele tem contrato com o Corinthians ainda. Tem contrato com o Corinthians. Mais um ano.
0: E,
1: e tem um outro lado de tudo isso né, porque também teve, tiveram algumas contratações que passaram despercebidas. O Noga não jogou nenhuma partida, o Noga chegou machucado. O, o Ítalo fez só três jogos, o Igor Torres acabou... Varley foi embora. Varley foi embora antes do tempo, o Igor Torres fez oito partidas, acabou o final da temporada sem ser muito aproveitado. O Lucas Falcão tem, fez dez jogos. E o Zé Vitor fez só um jogo, né? O Lucas, é, o Lucas Falcão e o Zé Vitor têm encontrado até 2023. Nesses casos, acha que houve algum erro de avaliação na contratação desse jogadores? Eu acho que
0: a gente teve um momento ali... É... Primeiro que eu tenho que assim, dizer um ponto que você falou, o Noga não chegou machucado. Na verdade, o Noga, quando chega... Uma adaptação de metodologia, ele tem, sente um desconforto e isso tira ele acho que duas semanas, só para não, não parecer que ele veio de outro lugar, não, não veio não. Chegou e machucou. É, ele chegou, porque é questão de muscular, do tipo de forma de trabalho. É, com relação ao, ao Lucas, eu tenho que fazer uma, uma reverência aqui, porque esse cara tem uma importância no dia a dia que é muito grande, com o nível de competitividade que ele traz e o quanto ele influencia os outros, é impressionante. Isso é fala de Mugni, fala dos jogadores assim, nos bastidores. Muito importante a gente relatar isso. É, a, gente teve, a gente se adaptou, pelo primeiro ano, à janela. Foi o primeiro ano que a gente teve janela de transferência, né? um prazo específico. E isso é algo que é, aumenta a margem de erro. É, eu acho que alguns jogadores aí não tiveram oportunidade até porque os titulares não deram oportunidade, no caso da Zaga, para mim, é muito isso. Acabou que o Gabriel assumiu uma, uma posição e o Didi também. E aí a gente traz, a gente precisa de um quantitativo, a gente não pode correr risco, e aí entrega para o treinador, entrega no campo, e aí cada um vai, o campo vai falar, como eu digo, e quem vai jogar é, vai depender deles. Mas a gente precisava, a gente estava com uma carência de quantitativo e precisava contratar. Então, a, as contratações, elas não necessariamente são para protagonistas, né? A gente tem que ter uma inteligência pelo orçamento que a gente tem, que era muito limitado também. A gente tem que contratar jogadores para compor elenco, para entender, para brigar por uma posição, brigar por uma, por uma segunda vaga ali. Então, na verdade, quando a gente analisa todos os jogadores, acho que tem dois pontos importantes. Um, a janela, a gente no último dia teve que contratar dois jogadores. É, isso foi muito relevante, Aceler... a gente teve que acelerar a, a, a definição para não ficar com quantitativo baixo de atletas. E, e o outro ponto é exatamente esse, a composição do elenco, que não necessariamente, porque pode parecer que ah, contratou esses e não, 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 não jogaram, não tiveram participação, não. A gente precisa de 30 jogadores, se a gente não tiver 28, 30, a gente não consegue terminar o ano. Então também tem essa, 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 esse ponto.
1: Já que você falou entre os volantes, também está a situação do Patrick de Luca. Né? Patrick de Luca é o jogador... É, é, está um terceiro ano de profissional foi tem um jogador que tem uma, terminou como titular participação importante nesse final da, de temporada mas também foi um jogador muito pre, é, sofreu muita pressão ao longo da temporada da torcida, chegou a ser vaiado dentro de campo tem contrato até o final da temporada tinha um rezende também que chegou a ser titular no início do ano, como é que você enxerga a situação desse jogador no Bahia, como é que você enxerga a temporada dele?
0: Ah, eu, eu, eu acho que a torcida tem um, um, uma questão importante com, com o Patrick principalmente, é, talvez de de, de lances pontuais que acabam é, gerando gol no segundo momento. Eu, particularmente, gosto do jogador. Acho que é um jogador que está em suspensão, como todos os outros, em discussão interna.
1: Chegou a proposta do Inter por ele?
0: Não, não chegou para mim. Não sei se chegou para o Guilherme alguma coisa, acredito que não. Porque ele sempre comenta comigo quando chega alguma coisa por ele ou, por, ou eu com ele. Acredito que não. É, talvez consulta, mas a mim não, diretamente não. É um jogador que eu acho que... Tem potencial enorme de evolução ainda, porque ele é um jogador muito inteligente, é um jogador muito dedicado, jogador que se vê, se, se procura melhorar, então eu acho que esse jogador ainda está numa curva de ascensão. Aqui ele teve muitos problemas com essa questão da torcida né em cima dele, por conta de lances pontuais, então não sei o quanto isso vai ter peso para a continuidade dele ou não, o quanto ele vai querer ficar ou não, mas eu acredito que esse menino se ele não continuar, se ele continuar, acho que ele tem uma curva de evolução muito grande, se ele não continuar, eu acho que a tendência é ele alcançar um nível bem interessante de mercado.
3: Além do Davo, algum outro jogador foi procurado para sair do Bahia durante o campeonato e vocês tiveram que segurar, alguma coisa do tipo? Não, a gente teve algumas, algumas possibilidades,
0: Luiz Otávio, zagueiro foi um deles, Matheus Bahia, numa questão de renovação, também teve uma possibilidade, nada, com, nada parecido com o Davo, no sentido, ó, já tem um clube, vamos sim. não sim, mas foram Sondagem. conversas internas que a gente teve junto com representantes, com atletas, é, conseguir manter ali a intenção, os jogadores sempre quiseram também ficar ali, principalmente quem estava aqui ano passado, queria muito entregar, devolver o clube à Série A, isso era um bem relevante, comprometimento dos jogadores foi, um, foi algo muito, muito relevante. Não à toa a gente fez uma campanha de G4 ao longo das 38 rodadas.
1: Pois é, a gente já vai batendo uma hora de papo. Quero agradecer a participação do Freeland e de deixar com a última pergunta. Já está bem escolado então da torcida tricolor. Nesse, a temporada toda já, já dá para dizer que já sabe muito bem como é que funciona a coisa aqui. Né?
0: Cada vez mais. A gente, a gente sempre aprende, né? Estou aqui, vou fazer oito meses essa semana que eu cheguei. Parece que são cinco anos, mas são <risos> só oito meses que eu estou aqui. E primeiro que eu estou encantado, cara, o que foi ver a Fonte Nova daquele jeito, batendo recorde em cima de recorde queríamos muito ter dado acesso na festa aqui dentro, mas o nosso objetivo, sempre com a razão, era entregar o acesso. Eu estou muito feliz de ter podido contribuir com esse trabalho, ter podido assim, colaborar com, tanto com o presidente com, e com o Vitor, a quem eu né, sempre agradeço a oportunidade que me deram, é, de poder devolver o clube, e é muito bom ter trabalhado aqui, espero poder continuar. Não sei se a torcida vai querer muito não, mas <risos> espero poder continuar.
3: Vai ter que contratar titular agora. Não, agora... <risos> Reserva já foi, já pagou tendo, a
0: cota. Tendo dinheiro, vamos lá. É, mas assim, é muito impressionante a atmosfera que é aqui, assim, é tudo muito diferente do que eu já tinha vivido, muito é muito gostoso viver, é uma paixão, é uma exigência muito grande também, é, que obviamente, às vezes, a gente que está aqui tenta pensar muito com a razão, às vezes a gente fica até surpreso, mas eu acho que é uma, é uma sinergia que existe aqui encantadora. Assim. E acho que o Grupo City também vai ficar encantado com isso. Acho que até já ficaram. Mas eu acho que isso só tende a gente a conseguir elevar ainda mais o nível e
2: colocar realmente onde, onde pode estar, tá, que é brigando lá em cima. Quem fala em deixar o grupo se te encantado, desculpa, você que a gente já tá no tempo, mas conta aí como é que foi esse vídeo aí que eles mandaram. Você pode botar aqui pra gente, não precisa nem enviar reproduzir seu celular. Só pra gente ver. Eu quero ver o trechinho de guardiola, o que é que ele fala? Não,
0: cara, é muito legal. Basicamente é uma boa sorte, é muito legal, assim. Eles tiveram uma iniciativa deles, a gente em nenhum momento pensou em algo assim, porque obviamente não caberia a nós. Mas foi muito legal, foi um vídeo de dois minutos, muito bom. Mas foi
3: logo ele de cara, o Ederson primeiro, pra dar aquela maquiada. Não. Vai só o Brasil. O suspense, né? O
0: suspense. A gente, na hora de apresentar, deixou logo ele de cara. Deixar o jogador de Japão. que aqui vem <risos> já aí. Não, mas foi muito legal, assim. Tem que agradecer demais a eles, legal. porque isso com certeza mexe muito com todo o ambiente que a gente já estava né, tentando mexer ao longo de todo, todas essas semanas finais aí. E culminar com o um objetivo alcançado.
1: Foi o Ederson, foi. O, o, o Pepe e o Gundogan, foi isso?
0: Estão
3: ligando para ele, fazer. não
1: fala, não pode revelar aí. <risos> não, aí, calma, aí. calma, calma, calma.
0: É o quê? Desculpa, fala de novo. <risos> não acabou a hora, não, não bateu aí o horário, não.
1: Foi o Guardiola, o Gundogan e o Ederson? Foram eles?
0: Foi eles e, e o Soriano também.
1: E os jogadores como é que, que encararam isso? Cara, foi
0: bom. Virou resenha <risos> deles lá, mas gostaram, gostaram. Pô, o cara vai me ver jogar hoje. Aí vira aquela piscina do segundo tempo lá. <risos> mas foi legal, mexeu com o ambiente de forma bastante positiva.
1: Beleza. Valeu. Agradeço mais uma vez, Freeland. Guga. Valeu, obrigado. Eles. Foi Valeu, ótimo.
0: Valeu, galera, foi ótimo. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Espero ter, ter colaborado e esclarecido alguns pontos.
1: E no, no próximo ano, quem sabe, com o aval do, do Grupo City falando aqui também. Tomara, quem sabe. <risos> valeu, 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 pessoal. Valeu, Segue valeu, o Baba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Forte abraço.
0: Amor, ferrou! Amor, Elton! o emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu Lodun, sim. <risos>